0: Salve, salve, manutencista! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana a gente está batendo um papo com um especialista, uma pessoa referência no mercado. E hoje não é diferente, estou aqui com o Leonardo Kozak, CEO da Conforlab, Lab. Nós vamos falar sobre qualidade do ar interno. Muita gente está falando, tem coisas que estão aparecendo, enfim, o bate-papo vai ser legal pra caramba. Vamos junto, vamos entender como é que funciona esse universo aqui. Leonardo... Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui falando com essa galera de um tema que, agora, por conta da pandemia, do momento que nós vivemos, foi assim o mais falado. Muito obrigado mesmo. Então, para começar, queria que você se apresentasse para todo é. mundo. Cara.
1: Obrigado, obrigado, Felipe, pelo convite, por você estar aqui, para oportunidade de, de, de falar com o seu público de poder esclarecer esse assunto que é tão polêmico, tão importante hoje em dia. Bom, eu sou Leonardo Kozak, eu sou engenheiro civil de formação, segurança do trabalho, uh, sou CEO da ConforLab, empresa que está com mais de 30 anos aí na área de prestação de serviços, nessa área de qualidade do ar, qualidade de água. Referência. É referência no Brasil nesse segmento, um trabalho muito sério que a gente vai falando, com muito cuidado aí para prestar bons serviços aos clientes e garantir ter, entregar serviços de qualidade. Acho que esse é o objetivo. Temos, temos um tipo de sucesso, graças a Deus a gente está com bastante, uma carteira bem grande de clientes nesses anos todos e dentro desse mercado fomos buscar bastante conhecimento, especialização para poder trazer novidades, trazer a informação correta, sempre baseada em normas, em legislações, no, nas boas práticas para que tanta gente que fornece como quem contrata está tranquilo que a gente está fornecendo hum, o é serviço certo. correto.
0: O que mais tem no mercado é fake news. É, a
1: gente está numa época de, acho que em todos os setores da sociedade, muita desinformação, muitas notícias falsas que tem na, na sociedade e no nosso setor não é diferente. Acontece muita informação desencontrada, coisas que não são é, verídicas ou até melhor, coisas que servem para um local, mas não servem para outros locais que acaba se tornando a verdade. Esse assunto que a gente vai discutir, qualidade do ar interno, não é um assunto simples. É o ar, é um assunto. A população não vê, não consegue enxergar aquilo que a gente está falando. E cuidar disso não é fácil. Então você falar disso nem sempre é fácil. As soluções não são tão simples como a gente gostaria que fosse. Então, por isso, muitas vezes, essas informações desencontradas.
0: Você publicou um artigo na revista, há algum tempo atrás, na revista Maltenção, que foi fantástico. Eu achei incrível porque você falou de diversos pontos que podem alterar e que alteram, obviamente, a qualidade do ar interno e coisas que as pessoas às vezes nem se tocam. Tinta na parede, por exemplo, Sim. pólen, Sim. Tem? se é. você puder dar uma explanada de tudo. Lógico. É, eu, a gente vive,
1: a população hoje em dia, basicamente vive em ambientes fechados. A maior parte do tempo, dentro de casas, dentro de escolas, dentro dos escritórios, são ambientes fechados. E a gente tem uma impressão que a poluição do ar é sempre do lado de fora. A gente vê os carros, vê as indústrias, tudo as queimadas, é tudo lá de fora. E dentro do, do nosso ambiente fechado não tem poluição, porque nós limpamos nossa casa, nós cuidamos, nós aspiramos o chão e limpamos. Então aqui não tem problema no ar, mas isso não é uma falsa realidade. Temos dois problemas principais. Um é o do ar que vem da rua, o ar externo. Então se você está numa região poluída, numa cidade poluída... O ar que está dentro da sua casa, do seu ambiente, é o mesmo que vem da rua. Se, a, se a, o ar externo está poluído, o ar atmosférico, e essa época de inverno, no, na maior parte do nosso país chove muito menos, a poluição do ar é muito maior, a chuva, um grande lavador do ar, ele limpa o ar externo, então você consegue esse ar, nessa época entra muito mais poluído. Então já entra um ar poluído dentro de casa. E dentro de casa tem uma série de poluentes, como você citou, que podem ser desses poluentes químicos, que soltam gases, que no caso da tinta, do revestimento das mesas, dos, dos móveis. Ah, dos produtos de limpeza que a gente usa em casa, todo mundo já sentiu o cheiro de algum cloro, de um produto, aquilo ali, imagina você ficar cheirando, inalando aquele, aquele gás durante um período muito longo, num um ambiente completamente fechado, ou um cheiro de uma tinta, por exemplo. Isso vai causando desconforto, causa dor de cabeça, causa mal estar, e isso acontece no nosso dia a dia, e a população não percebe, não faz o link entre o problema, a fonte, e as doenças que, ou os sintomas que a gente tem. Raramente, você pode desconfiar se está com um problema respiratório, algum enjoo, você vai relacionar com a água que você, você bebeu, com o alimento que você comeu, com algum mal estar, algum estresse do trabalho, mas raramente com o ar que você respira. Então, e esses elementos estão no ar, tanto os gases como os materiais particulados, é, que podem trazer esses prejuízos à saúde da população e trazem esse prejuízo. A, a, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a EPA, ele classifica que o ambiente fechado pode ser até, de, até cinco vezes pior a qualidade do ar do que o ar atmosférico, por causa desses contaminantes que estão dentro dos nossos ambientes.
0: E que está aqui, fechado, dependendo do ambiente, não tem ventilação adequada e está tudo animal. incrível.
1: Fica cara. concentrando. E um exemplo claro disso, e que às vezes a, a população vê isso, e é um caso muito grave, é, um, é o monóxido de carbono, o CO. Recentemente na, na, na mídia saiu um caso no Rio de Janeiro de um casal uh, tomando banho. Houve um vazamento de gás carbônico, do, do, do monóxido de carbono, que o, o aquecedor do banho, ficava dentro do banheiro. E aquele gás que é sem cheiro, sem gosto, sem cor, ninguém Isso. percebe, ele mata, mata aquelas pessoas por, por toxicidade, por intoxicação. As pessoas respiram, não sabem porque estão morrendo, sabem, começam a passar mal, apagam e morrem. E é um gás que não tem cheiro. Então é, eu gosto de dar esse exemplo porque outros gases que têm cheiro, lógico que não, não matam, mas causam mal estar e podem ter gases que matam ao longo da vida. Existe um gás chamado radônio que vem do solo e ele se concentra dentro dos ambientes fechados. É o segundo maior causador de câncer de pulmão do mundo. Só perde só para o cigarro para o cigarro. E esse ele se acumula dentro das casas, dos ambientes fechados com baixa ventilação. As pessoas convivem, não é que num dia você respirar, você vai ter câncer. Você vive naquele ambiente, no seu escritório, na tua residência por mu muitos anos, respirando um ar carregado de um elemento químico e aquilo vai depositando no teu sistema respiratório ao longo do tempo, podendo causar câncer. Então, isso está Aí... na no nossa sociedade no dia a dia e é um alerta que a gente dá para a pessoa é pensar no ar, conhecer o ar que ela respira. É, isso é
0: fundamental. Que é o que você falou, a gente não tem a cultura. É, é uma coisa que você não está vendo, você não vê o ar, vê. diferente de um copo de água que você pega e você já nota, se obviamente que o, o visual muitas vezes também não muito importa para água, mas cara, o ar a gente não está não é uma coisa mensurável. Exato, por isso
1: essa dificuldade da sociedade perceber isso, é, usando o exemplo da água que você mencionou. A sociedade aprendeu a cuidar da água que, que consome, isso há mais de 100 anos atrás, do próprio alimento que consome, a gente cozinha o alimento, a gente lava o alimento. A água, a gente filtra a água de casa, a gente clora a água. A gente aprende na escola que a água não pode ter cor, não pode ter gosto, não pode ter cheiro. E, e a gente cuida desses elementos. E o ar a gente não cuida, porque a gente não olha, não percebe, a gente acha que não tem problema. Mas como é que tá o ar que eu tô respirando aqui agora e você, a audiência, tá respirando? Será que tá bom? Será que tem, tá livre de contaminantes? Será que o ar, eu, outro dia essa palavra, será que o ar está potável, igual a água que a gente aprende tem que ser potável, o ar está potável, o que que é isso? Ele tá dentro de parâmetros de segurança o ser humano? O ar tem série de elementos, assim como a água, tem os alimentos, tem microrganismos ali no ar, os fungos, bactérias estão presentes a gente convive com eles, os gases, próprio monóxido, esses, esses elementos estão no ar, só que eles têm que estar em quantidades e em limites aceitáveis por ser Perfeito. humano. E, e a gente não conhece, por isso, hoje em dia, até com o advento da pandemia, que, com, a, com a pandemia que a gente está vivendo, que aumentou essa importância, a população começa a se preocupar mais com o ar. E a, a ideia aqui é trocar, trazer algumas ideias e dicas de como a gente conhecer melhor, de como cuidar do ar da gente do dia a dia, que a gente pode, para a sociedade começar a cuidar melhor desse ar. A gente tem esse direito como sociedade, importante dizer isso o Brasil, não só por causa da pandemia, a gente costuma criticar nosso país que as coisas só acontecem depois, a gente já tem a lei há muitos anos, há mais de 20 anos, que garantem um ambiente com boa qualidade do ar, os ambientes de uso público e coletivo, basicamente os não residenciais. Então qualquer escola, qualquer ambiente de trabalho, qualquer shopping, qualquer academia que você frequente, a gente tem o direito de ter um, uma, um ar de boa qualidade lá dentro. E isso a população não sabe, não cobra, não exige. Então é o um alerta que a gente também gosta de dar. A gente vai no restaurante, se alguém te traz um talher sujo para você, você pede, a gente vê, a gente pede para trocar. A gente tem que aprender a cobrar o ar. Será que o ar do restaurante que eu vou tá bom? Será que o ar da escola dos meus filhos tá bom? A gente tem que começar a cobrar isso e, e a gente tem a lei e, tem, e o direito de fazer isso. Sensacional!
0: Eu, eu concordo plenamente é, agora vamos trazer um pouco aqui para o mundo do condomínio o mundo do condomínio isso que você falou cara é, é inquestionável só que é a falta de conhecimento muitas vezes do gestor e ele por pensar que é um prédio pequeno alguma coisa do gênero ele pensa que não precisa ter o PMO, que não precisa cuidar Sim. do ar condicionado então meu, você vai em diversos condomínios residenciais que tem a academia que tem o ar climatizado artificialmente que não faz a manutenção no ar não é. nunca fez uma análise para poder saber como que está a qualidade daquele ar é, é é uma falta de cultura geral principalmente voltada para esses pequenos ambientes que as pessoas pensam que não precisam ter.
1: Exato. É, porque os grandes empreendimentos já começam a ter uma preocupação maior, já cuidam maior. Mas o que diz a lei brasileira que eu citei há pouco, qualquer ambiente de uso não residencial, o público... Então, uma academia de um prédio, mesmo que o prédio seja residencial, ela se enquadra. Ali você tem um público que frequenta aquilo. E aquela pessoa, ela não tem ela como tomar conta do ar que ela vai cuidar. Então, quem fornece o ar daquele ambiente, tem que cuidar, o síndico, o condomínio tem que cuidar daquele ar que fornece. Uh, então, cuidado da manutenção do ar-condicionado é fundamental, é uma exigência legal. Ele tem que ter o PMOC. precisa conhecer os laudos da qualidade do ar, ele precisa garantir. Importante também, quando a gente fala de qualidade do ar, não é só o ar-condicionado. Ele tem que usar os produtos químicos de baixo impacto nesse local é, usando o exemplo da academia, eu frequentava uma academia aqui perto recentemente e eu, quando eu ia fazer o exercício no chão, ela logo de manhã, eu senti o cheiro do produto químico que passavam logo cedo, e aquilo incomodava, e era um cheiro que me incomodava eu percebia o cheiro. E, de novo, será que não tinha outros gases que eu não estava nem sentindo ali dos produtos que passaram? Como é que a gente resolve isso? Ou você compra produtos com baixas emissões de gases, a gente chama de VOCs ou COSVs, né, os compostos orgânicos voláteis, já existe linha de produtos no Brasil, é, veio com essa onda dos prédios verdes, né? de usar produtos com baixa emissão de poluentes, produtos com baixa emissão desses elementos químicos. Isso é uma estratégia. Ou você até adaptar os horários de limpeza. Por que não fazer no final do dia porque você vai ter a noite toda para diluir aquele ar, você deixa ventilando o seu ambiente e aquele produto vai embora. Então eu, os usuários, os alunos e as, os professores não vão sentir aquele cheiro no dia a dia. Vale para uma academia, vale para uma escola ou qualquer ambiente. Então esse tipo são dicas às vezes que não custa nada, é uma boa prática, que a gente adota, que sem gastar muito praticamente nada, você consegue resolver problemas com qualidade do ar. Esse é o tipo de cheiro que causa dor de cabeça, causa cansaço, a pessoa vai trabalhar, ou ela fica o dia todo trabalhando num ambiente, uma pessoa numa guarita, por exemplo, limpar ela de manhã, fica com aquele cheiro, o dia todo fechado, tem dor de cabeça, tem cansado, mal-estar, sonolência, e pesado, muito. e, e, e o, o ar que está pesado, que está poluído. De novo, um link com a água... A gente bebe em torno de 2 litros de água por dia, né, Felipe? Que é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. A gente respira quase 10 mil litros de ar por dia numa atividade normal. É um volume muito grande Uau. desse elemento. Então a gente precisa realmente cuidar. Se ele não tiver quali boa qualidade, vai impactar diretamente a saúde das pessoas. Sim.
0: Cara, animal, é. velho. É. Animal. É. Havia uma lenda, algum tempo atrás, com relação aos 5 TRs. Uhum. Você pode dar uma explanada sobre o 5TR, sobre a 13589 a lei, o PMOC. Sim, Claro, claro. É, o
1: 5TR, é, os 60 mil BTUs por hora, né? foi definido lá na portaria 3523, lá em 1998, no, no, na portaria, no, no, pelo Ministério da Saúde, como o limite mínimo para você ter um, o PMOC para ambientes com, com sistemas de climatização acima de 5TRs importante não é por equipamento, eu tenho um split de 12 mil, se eu tenho os 10 splits de 12 mil passa dos 60 mil BTUs por hora, então é o meu sistema, é o conjunto de equipamentos. Eu precisava ter o PEMOC é, com, com o responsável técnico da legislação. Quando veio a Lei 13.589, em 2018, ela falou que todos os edifícios de uso é, público e coletivo é obrigatório ter o PMOC. Então hoje o entendimento é esse. Independente da capacidade de TR, é, você todo um consultório odontológico tem um splitzinho ali, precisa ter uma, um, um PMOC, por mais simples que seja, precisa ter uma manutenção, precisa. E o PMOC é o registro dessa manutenção, é o escrito. É, 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 outro dia eu falei: é o manual do carro, do, de um, é o manual do carro, todas as revisões periódicas que você faz, lá se anota o que está fazendo lá. Qualquer equipamento eletromecânico, qualquer precisa ter manutenção. E o, um equipamento tão importante como o ar-condicionado, que impacta na saúde e conforto das pessoas, precisa ter esse registro. Precisa ter o responsável técnico é, pela, pela, acima dos 5 TRs para poder assinar como
0: responsável por esses sistemas. É, é, o, é o seu certificado de que aquilo ali está ok, está recebendo a manutenção correta. Porque o, o PMOC é o resultado, é Nossa. um papel, não o objeto. Exato. O objeto é manter o, o aparelho limpo, tratado
1: adequado. E tem muita gente que faz isso, trata direito, tá de acordo e não tem um documento. É, falha na coisa mais simples que tem, que é registrar e deixar tudo bem feitinho, uma parte legal, burocrática, mas que Sim. precisa, porque é um instrumento legal. Se tiver um problema, quem é o responsável? E aqui é a dica para para o contratante que, que é, às vezes acaba falhando nisso, nessa cobrança, porque ele assume a responsabilidade. Se ele não cobra, ele é corresponsável. Não é ah, o, o meu prestador não fez a culpa dele. Não, você tinha que ter exigido esse documento dele. E normalmente quem já paga essa manutenção está incluso já no contrato. Não vai pagar mais porque agora eu quero um PMO normalmente deveria estar incluso já. É. Então, é um direito que ele tem e acaba não pedindo isso e acaba ficando, às vezes, cara, então, é, é, peça ao seu prestador de serviço e, é, é importante, ele é obrigado a saber o que é o PMO, que ele é obrigado a fornecer. É, às vezes, tem alguns, alguns, algum, algum pessoal de, de, de condomínio que liga e fala, ah, o meu, meu pessoal aqui da manutenção está com dúvida no que é o PMO, como fazer o PMO? eu falei, então, eles não podem, eles não, não são profissionais. Como? Né? Eles, eles não são as pessoas mais indicadas. É você pedir para o teu médico uma receita, ele não sabe o que é uma receita. É, tipo, que que é, ele tem que saber, a obrigação de um bom profissional de ar-condicionado é saber o que é o PEMOC, o que diz a lei, quais as responsabilidades dele. É, ele, se ele não sabe, ele tem que estudar, pesquisar, se interar com a lei. Então, é uma obrigação. Então, isso é, tanto o profissional que nos assiste tem que Entregar isso para o seu cliente é uma obrigação sua. Para quem contrata, tem que exigir isso do seu profissional. Isso é uma relação que se preserva os dois. Se faltar, os dois podem ser prejudicados no, num eventual problema
0: por conta de que não registrou.
1: Por conta que não registrou, por conta que não botou no papel aquilo que está sendo feito.
0: E que tem que fazer corretamente, papel. É, também, né?
1: <risos> também não adianta botar no papel e não fazer, <risos> que aí também, aí é, é pior ainda, e que também a gente sabe de relatos que às vezes isso pode acontecer por boa aí boa. Uh, e de novo é quem faz isso não é um bom profissional, é né? o profissional totalmente qualificado e, e quem contrata. E não está atento a isso, acabar permitindo também ter que exigir que se faça direito. Então, se é, já, já vi esses casos, você vai pegar o teu. Qual é a última vez que você trocou o filtro? Vai lá ver se está escrito direitinho, ver se ele trocou mesmo, qual a comprovação, data, qual a compra, data da compra, para ver direitinho, tem que confiar, uma relação de confiança tem que ter ali Perfeito. entre os dois profissionais. Mas um, tem que ser, tem que fazer, não tem jeito. Isso eu garante. A, é, 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 e, e assim, eu acho assim, a pessoa que não faz, de novo, o, o, o contratante que não exige, está assumindo a responsabilidade. Total. Se amanhã tiver um problema, ele vai ser cobrado. Olha, por que, que você assumiu o risco? Por que que você não, não exigiu esse documento? Pô, ou por que, que você não foi ver se aquele tá falando que estava limpo? você chegar lá, tá tudo sujo. Você não foi ver? É a responsabilidade. Você é corresponsável. Está na lei isso, é muito claro. Então precisa acompanhar. Sim, não é só um documento burocrático. Precisa ter o um documento e precisa estar sendo feito. sim.
0: Perfeito. Vou te fazer uma pergunta agora com relação à limpeza de dutos. Sim. Colocaram lá no canal do YouTube assim, uma seguinte pergunta, Felipe: Qual que é a lei que trata sobre limpeza de dutos? Eu Legal. preciso fazer essa limpeza todos os meses, uma vez por ano? Qual que é a periodicidade? Na onde que eu encontro informação sobre limpeza de dutos? Perfeito. Ótima pergunta. Uh, a, vamos, vamos lá, a nível federal, a
1: lei, não existe nenhuma periodicidade definida para limpeza de dutos. A lei a portaria 3523, a própria resolução 09 ou a, a lei federal, ninguém menciona em periodicidade. Todas elas dizem que essa, as periodicidades de limpeza e manutenção são definidas pelos responsáveis técnicos. Uh, existem leis estaduais, no caso Rio de Janeiro, algumas outras cidades, se não me engano, Natal, Santos, que tem leis municipais... Que define periodicidade anual. Então, cada aí você na sua região tem que verificar se tem região na sua região alguma periodicidade. Federal não tem, então, é, algumas cidades pedem é, que seja feito anual. Uh, agora, para quem não tem periodicidade, como que você define ou não a limpeza? Você, o que que, o que que diz a lei? Nenhum lugar da lei diz que você tem que limpar o duto. Quando saiu lá em 98, é uma lei que precisa limpar o duto. A lei não diz que tem que limpar o duto. A, a, a lei diz que todo sistema de ar-condicionado, bandeja, ventilador, gabinete hein, e dutos devem estar limpos. É o que está escrito lá. Então, se você construir, você manter e o duto, se você parar para pensar no sistema de ar-condicionado, na entrada dele tem um sistema de filtração. Se o sistema de filtração for muito bom, muito eficiente, ele não vai sujar. Porque a sujeira, as partículas vão ficar retidas nele. É lógico que o sistema de filtração não é tão eficiente assim, os dutos têm emendas, os dutos, às vezes, na obra já nasce sujo, já, tá lá. já nasce sujo, então eventualmente você vai precisar fazer sim essa limpeza. Então, mas é bom deixar claro: a lei não manda ser limpada, diz que todo sistema tem que estar tá limpo. Então, como você sabe se está limpo ou não, tecnicamente? É, limpeza às vezes é subjetiva, essa mesa tá limpa ou não? Pô, eu acho que tá, você acha que não está. Pode ser um pouco subjetivo, Aí, isso, mal. né? Ah, então, existe uma NBR a NBR 15848, que ela tem um procedimento de inspeção anual, que é recomendado uma inspeção anual, que você faz um teste gravimétrico na, 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 no duto, você põe um gabarito, você vai pegar uma bomba, isso o laboratório faz, você põe um, um, um laboratório, põe uma bomba de vácuo com um gabarito, que ele vai succionar a sujeira do duto, uma área determinada, e vai pesar em laboratório quantas gramas tinham ali. Tem um limite lá de 7,5 gramas por metro quadrado, é um que está determinado na norma. E se tiver acima isso é indicativo da necessidade. Se for abaixo disso, é, não é um indicativo da não necessidade naquele momento. Perfeito. Então, Leonardo, então 7,6 faz mal à saúde, 7,4 não faz. Não, não é isso, gente. É, é um indicativo, né? Você manter o ambiente limpo é um é um processo, é um, é um padrão de higiene que, que foi definido para ter um valor referência. Então, é, lógico, a limpeza de duto é um serviço programado. Então, uh, a gente recomenda que você coloque no PMOC. Eu vou fazer a inspeção anual do meu duto. Tem esse procedimento grave médico. Você pode fazer visual, inclusive. Eu estou fazendo uma verificação. Acho que dá para segurar um ano. De novo, o responsável técnico ele vai definir, não, vou segurar, acho que a sua sujeira aqui é, vou, não, não está saindo, é uma questão, uma avaliação dele que ele vai fazer. É igual quando ele conta com a frequência que ele limpa a bandeja, qual a frequência que ele limpa a casa de máquina. Ele vai definir essa frequência, vou limpar a cada ano, vou limpar a cada dois anos, a cada três anos. A lei não define isso porque depende, depende do sistema de filtração, depende do, do local que você está, da região, tem locais mais poluídos, tem locais menos, depende do uso do ambiente. Então, por isso que a lei não define qual a periodicidade o correto é cada um de acordo com sua, com sua instalação, você pode verificar o que eu recomendo é que você verifique como está na NBR, no mínimo uma vez por ano faça um teste gravimétrico, até um teste visual a gente pega um pedaço de pano, passa lá e vê como é que tá. Se uma sujeirinha bem leve, se está crescendo do ano a ano e até que você programa e põe na PMOC. eu vou fazer a cada três anos, vou fazer a cada dois anos você faz um planejamento o tempo aquilo vai sujar, né via de regra, pelo que a gente conhece as instalações Então e, eventualmente a cada dois, três, quatro anos, você vai ter que fazer uma limpeza. e Mas, de novo, cuidado com as regiões do país
0: que tem leis específicas. Perfeito, cara, perfeito. Vou pegar aqui agora um contexto desse momento que a gente vive pandêmico. O caso lá do, do que não tinha a troca, a renovação de ar lá da, do, da China. restaurantinho Han, na China. E você poderia falar um pouco sobre esse caso? Porque, Sim, claro. na, na maioria das. Todas as pessoas pensaram lá: ah, o vilão. É o ar-condicionado. É. O ar-condicionado. E, e isso ficou impregnado na mente de muita gente. De que eu não posso mais ter ar-condicionado porque é. ele é um grande vilão. É óbvio que eu acho que já dei um spoiler aqui no, 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 na sua é. conclusão, mas você poderia falar sobre esse caso?
1: Ah, super bom. É, eu acho que isso está de acordo com, com o no no início da nossa conversa sobre a, a informação errada que chega. É. Isso considero que foi uma informação que foi mal vinculada, mal divulgada aqui. Não é que é fake news, aquilo aconteceu, é um fato uhum. real, um artigo científico foi escrito baseado naquilo. Onde um restaurante, três andares, se eu não me engano, no último andar, um local totalmente fechado, com aparelhos de split, de ar condicionado, sem renovação do ar, ficavam só recirculando. Então fizeram uma pesquisa que alguns ah, clientes do restaurante, um ambiente de pessoa está comendo, está sem máscara, em mesas diferentes, ah, de, um, de um de um indivíduo passou para outros dentro daquele fluxo do ar do sistema de recirculação do ar condicionado. Então, é uma hipótese bem provável que realmente aconteceu aquilo, que aquilo é uma coisa correta. Ah, o, quando a gente fala da falha da informação, que aquele problema do, da, da contaminação pelo sistema de ar-condicionado é pelo sistema de ar-condicionado fora das normas, Enfim. fora da, da lei, no caso do Brasil. É, todo sistema de ar-condicionado, todo sistema de climatação, principalmente para uso público e coletivo como um restaurante, precisa ter a renovação do ar, precisa ter a ventilação. E aquele caso não tinha. Como milhares de casos no Brasil, não tem. Infelizmente, é uma realidade que tem milhões, talvez falei milhares, mas eu digo milhões de casos no Brasil que a gente tem ambientes fechados, com split só recirculando o ar, e realmente isso é um perigo para a Covid. Então você precisa de, ter uma ventilação. O que é a ventilação? É uma troca com ar externo. Você não é botar um ventilador, que eu vi pessoas botam um ventilador dentro da sala. Ele vai ter a mesma função do ar-condicionado, ele só vai ficar circulando o ambiente, o ar lá dentro. Você precisa ter a troca com o ar externo, trazer o ar fresco da rua, um ar novo para dentro do seu ambiente. Eventualmente o vírus está no ar, ele, ele transmite por gotículas e por aerossóis, que são aquelas gotículas bem pequenininhas, ficam em suspensões muito tempo no ar e podem contaminar diversas pessoas. E aqui um alerta, uma diferença importante. Aquele restaurante tinha o aparelho split, mas pode ser que se não tivesse o aparelho split, tinha contaminado do mesmo jeito. Porque o problema não era o aparelho do ar-condicionado, o problema é a falta de ventilação. É um ambiente completamente fechado. Um ambiente completamente fechado com ou sem o, o, o split, o ar vai ficar lá. Eu vou falar, os meus aerossóis vão estar, o vírus vai ficar no ar. Se tiver pessoas contaminadas, vão ficar contaminadas. Então não adianta eu é, desligo o ar-condicionado e manter tudo fechado faz a menor diferença, você só vai passar calor, pô, você mantém ligado, mas a recomendação que a gente dá é colo e coloca um sistema de, de ventilação mecânica, né? a renovação de ar, e isso faz parte da lei brasileira, faz parte de um bom projeto de ar condicionado, é obrigatório ter, e, e isso no começo da, da, da pandemia, ah, quais são as dicas que vocês dão, até pela associação pela Brava, de uma solução tal, com baixo custo? pô Abre portas e janelas, que é uma solução simplista para você resolver aquilo. Com a pandemia está há tanto tempo aí, essa orientação mudou. Uhum. Esse abre portas e janelas, com respeito a palavras, é uma gambiarra. É um jeitinho que está sendo dado para fazer ventilação no ambiente. Mas o abre portas e janelas, você não tem garantia nenhuma que vai ventilar o teu ambiente. Aí está de novo aquilo que a gente falou, né, a má informação. A população entende que quando a gente fala que tem que ventilar, abre janela. É um, é um, todo mundo sabe, ventilar abre janela. Num ambiente pequeno, na sua casa, num ambiente de escritório menor, talvez funcione. Mas o, quando a gente fala de ambientes públicos e coletivos, ambientes maiores, não é assim. E às vezes até ambientes menores, depende muito da arquitetura do Perfeito. prédio. Você vai ter que ter portas e janelas em face faces opostas da, da, do prédio, para fazer a ventilação cruzada, ou ventilação por efeito chaminé, o prédio tem que ser projetado para aquilo, a arquitetura tem que favorecer a ventilação natural. E os nossos prédios não foram projetados para isso, prédios antigos, lá quem conhece Paraty, é, Ouro Preto, aquelas regiões históricas do Brasil, tem janelas grandes, pé direito alto, ali tudo bem, mas os prédios das grandes cidades não são assim. então eu vi shopping center, botando em, 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 em horário nobre, dizendo que estava abrindo portas do shopping para ventilar melhor.
0: Olha o tamanho da porta. Uma área Perto
1: monstruosa. Eu fui numa loja de departamento, também 3 mil metros quadrados de loja, que eles desligaram o ar-condicionado e abriram a porta. Também um o um ar condicionado, um super sistema de ventilação mecânica com ventilação mecânica que renovava aquele ar todo da, da loja em 15 minutos. E eu falei para a moça, chamei a gerente lá e falei você acha que o ar vai entrar pela porta da loja, vai percorrer os corredores, vai recolher os vírus das pessoas e vai sair pela mesma porta? Não é assim que funciona, você tem um mega sistema de ar condicionado Perfeito. bem projetado, bem instalado que faz isso. Eu vi isso em prédios comerciais, Sim. que eu chegava lá o ar condicionado desligado e, ah, quem mandou desligar? Por que está desligado? O, do, o presidente da empresa mandou desligar. Por quê? Ah, porque o médico dele pediu. E aí, com todo respeito a todas Sim. as profissões, o médico dele, minha pergunta, o médico dele é engenheiro, ele conhece de ventilação para saber como fazer a ventilação de um prédio como esse de vocês. E eu peguei ele, chamamos o presidente da empresa, fomos lá, levar no sistema de ventilação um super sistema de, de ar condicionado com uma mega ventilação, trocava se eu não me engano a cada é, seis trocas por hora que é o ideal, cada 10 minutos trocava o ar todo do prédio, o sistema de ar condicionado dele, e eles abriram umas janelas umas frestinhas assim, e a, porque a população sentia mais confortável de ver a janela aberta, mas quando na verdade estava numa situação muito mais um risco muito maior, então essa foi uma desinformação muito grande que ainda ocorre Sim. que ainda está ocorrendo e que a gente tem que profissionais da área, nós, falei muito com os profissionais, eu acho que os, os responsáveis, de novo, pelo sistema de ar-condicionado, tanto os facilities, como os, 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 os engenheiros responsáveis, os responsáveis técnicos pelo sistema de ar-condicionado, tem que garantir,
0: Perfeito.
1: eles são as pessoas que tem que bater a mão na mesa e falar, não vai abrir janela, vai, deixar o ar-condicionado ligado, o teu sistema de renovação é suficiente, os cálculos, ah, minhas medições, você é cálculo de engenharia, você garante isso, é, pode fazer testes, inclusive, mede CO2, faz testes no local e você garante que você tem uma boa renovação do ar do local. Perfeito. Então você tem engenharia para garantir isso, você não precisa. E, só que você tem que fazer isso, lógico, uma campanha de marketing, você chama o pessoal do, do DP, RH, empresa, marketing interno da empresa e fala, olha, o ambiente está com uma boa qualidade do ar, está renovado e você tem como garantir isso. Então acho que às vezes a gente está falhando, eu acho que tanto a sociedade, eu escrevi recentemente os desafios da comunicação na época da pandemia, abordando esse, eu acho que a opinião pública falhou, Sim. os médicos talvez tenham falhado de falar coisas que não é da praia deles, Perfeito. os engenheiros falharam de não se posicionar na, na... olha, mantenha ligado que a gente garante que vai funcionar, ou, ou sua instalação não pode funcionar porque está fora das normas, precisa corrigir, Perfeito. é uma coisa que eu briguei muito, locais que eu tenho acesso, ah, que vai abrir portas e janelas, eu falei, gente, isso é uma gambiarra, quem está quem te orientando isso? Não pode ser um engenheiro competente, porque quem é capaz manda botar um sistema de ventilação. Acabou. Dinheiro tem, dinheiro a gente vê, a gente viu tanta coisa sendo gasto, é mede temperatura, põe limpa a pé, põe hum. não sei o que, coisas discutíveis do ponto de vista de realmente de segurança biológica, de contaminação. Importante esse, o, o pessoal tem chamado teatro da higienização, né? De higieniza tudo o tempo todo. Já se tem artigo científico mostrando, saiu recentemente, publicado pelo CDC, a contaminação pelo Fomite, FOMIT, lá pelo contato, é, a probabilidade de uma em 10 mil é muito baixa. A grande a probabilidade é por, pelo aerosol, por gotículas. Então, vamos botar o dinheiro realmente aonde precisa. Então, tem dinheiro para investir e fazer adequar.
0: Perfeito.
1: Porque esse problema que a gente está falando de ventilação, não é só por causa da pandemia. A lei que tem no Brasil não foi pensar na pandemia, Perfeito. é qualquer contaminante interno. Como a gente falou no início do bate-papo, tirar esses gases, tirar esses elementos, tirar Sim. outros contaminantes que estão dentro do, do ambiente, você precisa de uma boa ventilação. Vamos aproveitar a pandemia e vamos
0: organizar isso, vamos fazer direito, Sim. Isso, isso nunca foi feito. E, e, de novo, o nosso problema cultural, a, a questão do ar condicionado, do projeto, da ventilação, da renovação de ar... É algo que nunca foi pensado Sim. como algo obrigatório por parte, inclusive, dos projetistas e dos contratantes de querer economizar. Então, vou economizar tirando a renovação, porque não é Nossa. algo que vai afetar aqui no conforto Exato. térmico.
1: Exatamente. É, eu já ouvi muito isso. É uma realidade do país. Uh, a, a, a sociedade compra o ar-condicionado por causa do conforto térmico. É por causa do calor, normalmente, o país tropical que a gente vive, né? E, e você fornecer um sistema sem renovação do ar, vai atender. Sem filtragem, vai atender o conforto térmico. Vai
0: ficar geladinho. É, vai, ficar vai ficar geladinho, casinha. as
1: pessoas vão achar que está tudo ótimo. Uhum. E culturalmente, realmente, Felipe, você tem muito bom abordar esse assunto, que a gente tem tanto uh, muitas escolas ainda de formação de profissionais, uh, muitas empresas ainda focam nisso, no conforto térmico. Tem muito profissional ainda que tem dificuldade em profissional de ar-condicionado, em dificuldade de projetar uma renovação de ar adequada, porque não teve a formação. Não que ele não queira, porque não foi formado assim. Perfeito. E, e ele acaba não divulgando isso a importância disso para o seu cliente. O cliente também não conhece o assunto e isso fica no limbo. Ninguém, ninguém toca no assunto. É, eu sou um grande defensor para virar a mesa, para virar essa chave do nosso mercado. Esse profissional que vai ter que ser, a pessoa que vai ser o agente de transformador. Eu vejo muita cobrança do, dos profissionais do setor de ar-condicionado cobrando. Ah, falta fiscalização, o cliente quer pagar barato. Eu concordo com tudo isso, sim, mas isso vai continuar. Não são eles que vão mudar. O problema não são eles, eu na minha opinião. Lógico que fiscalização nunca vai ter fiscalização para o nosso país como um todo. A gente não vai conseguir conscientizar a população botando em horário nobre na televisão essa informação. É, eu grande, eu ve, inclusive eu vejo de outros países, o grande agente transformador é o profissional. É quem está no ar condicionado, ele tem que falar: eu preciso botar a renovação de ar. Eu preciso fazer, botar um equipamento aqui que vai fazer uma boa filtração do teu ar.
0: Perfeito.
1: Não pode ser eu vou botar só o conforto térmico. Ele vai ter que vender essa ideia. Para isso, ele tem que estar instruído. Ele tem que conhecer as normas, tem que conhecer as leis, tem que conhecer os benefícios, tem que saber fazer o cálculo de uma renovação. E pra, se ele estiver bem capacitado, ele vai transformar, vai levar essa informação com segurança e com qualidade para o cliente. E o cliente vai comprar.
0: Com toda certeza. Quem é que não quer saúde?
1: Todo mundo quer. E o cliente que gosta de pagar barato, todo mundo gosta de pagar barato. É, eu gosto de pagar barato. Você, só que se você não dá valor ao que você vende, você vai pagar barato, então a gente precisa valorizar essa renovação, essa, essa ventilação, a gente precisa, o, o profissional tem que se especializar, e aqui até por causa da pandemia, hoje mesmo nesses grupos que a gente participa de mídias sociais, alguém botou lá que o mercado está super tá frio, né? aqui na região de São Paulo, boa parte do país, e que está super parado ele pedindo, se alguém tem negócios para indicar, porque ele está parado, e eu botei lá, por que, que você não oferece renovação do ar? a gente tem um parque instalado no Brasil mas gigantesco de locais que precisam de uma ventilação de uma, uma renovação, uma filtragem por causa da pandemia, aproveita o momento da pandemia Sim. e as pessoas vão entender, você precisa ventilar o ambiente, você está no ambiente completamente fechado, vamos botar um sisteminha aqui co... e, e como dica para a pessoa poder melhorar o sistema e gerar negócios para todo mundo, né? E outra a poluição do ar está muito forte lá fora esse negócio de abrir janela também é um perigo, você abre Entra um ar poluído para dentro do seu ambiente. Você tem que botar um ar filtrado, um ar, entra um ar limpo. Então você tem oportunidades. Então quem tiver essas oportunidades... Desculpa, a oportunidade está aí. Quem tiver a capacidade de, de, de enxergar e oferecer isso com qualidade ao, ao mercado, vai sair na frente. Vai, ter um, vai ser um profissional diferenciado no mercado que ele vai ter esse conhecimento para agregar a valor na sua venda.
0: E é um caminho sem volta. Porque uma vez que o cliente entende a importância e o valor disso, para onde ele for, para o prédio que ele for, ele já vai olhar nesse ponto. Ele já vai pegar. Deixa eu ver como é que está minha renovação. Deixa, eu, ele Exato. vai. É, é um caminho sem volta.
1: É um caminho sem volta. É sem dúvida o local, o restaurante que você frequenta, a escola do teu filho, é, eu, eu, a escola do todo pai que vai botar a escola, ver o ver o mobiliário, ver a cantina, ver se tem espaço de brincar, de Falo brincar, ver o parquinho, mas não vê a qualidade do ar das salas. Se é isso bom, aí. se não é, isso vai acontecer. O pai começar a perceber e as escolas estão pedindo isso, estão precisando disso. Todas as escolas estão reabrindo, precisam de uma boa renovação do ar. Quem vai falar, ah, vou deixar portas e janelas abertas nesse frio? Vai ficar porta de janela. Quem vai conseguir ter aula nesse frio com portas e janelas abertas? Ou daqui a pouco está o calor, ou o barulho, ou a poluição que vem da rua? Precisa ter uma renovação, uma ventilação adequada. Quem vai instalar isso? É um setor do ar-condicionado. instalador, esse pessoal tem que estar tá capacitado, buscar informação de como fazer isso com qualidade.
0: É um baita de um oceano azul aí.
1: Porque Exatamente. a demanda
0: tem demanda e está aí precisando. Exatamente, é isso aí. Leonardo, o que é o Plano Nacional de Qualidade do Ar
1: Interno? <risos> Legal você tocar nesse assunto, muito bacana. Ah, isso é um filho nosso que está tá, <risos> tá, 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 tá criando, está chegando aí. Ah, a gente tem um grupo de trabalho lá na Brava, na Associação Brasileira de Refrigeração, Ar-Condicionado, Ventilação e Aquecimento. Ah, a gente criou ele em 2008, que é o, o Qualindor, né, que é um departamento nacional da qualidade do ar interno. E esse grupo de trabalho, a gente faz uma série de ações para melhorar a qualidade do ar interno no Brasil. Desde trabalhar leis, desde capacitação de profissionais, capacitação de fiscais. Já treinamos mais de mil fiscais aí pelo Brasil. Uh, e trabalhar normas técnicas, trabalhar guias, buscar produtos melhores. E buscar, então, essa fomentar, ressaltar a importância da qualidade do ar. Levar esse conhecimento para a sociedade. Então, a gente trabalha em prol disso. E diversas ações a gente fez ao longo desses anos, e muitas com sucesso, outras, muitas ideias que não saíram do papel, algumas com mais, outras com menos sucesso. Uh, e chegou um ponto, uns dois anos atrás, que a gente percebeu, até um pouco antes de entrar a pandemia, que não adiantava a gente falar mais só para o nosso setor do ar-condicionado. Eu acho que o nosso setor do ar-condicionado, os grandes players, grandes... Os, pré, os grandes contratantes, os bons profissionais, todo mundo já conhece bem ou mal, já aplica esses conceitos de qualidade do ar, isso tem melhorado no país ao longo dos anos, e, mas é uma briga que a gente não vai conseguir sozinho, só o no nosso setor, Por quê? Perfeito. qualidade do ar interno não é só ar-condicionado, é uma técnica que eu bato já há algum tempo, é, você, a gente falou de alguns exemplos, se você usa uma tinta ruim na parede, aquilo vai soltar elementos que vai, vão contaminar. Se eu uso um aspirador de pó de, com um filtro com baixa eficiente, vai contaminar todo o meu ambiente. Se eu faço uma obra na mesma sala, vai contaminar de pó tudo, posso ter o melhor ar-condicionado no mundo. Se eu tiver mofo na minha parede com infiltração, vai, vai, vai botar cheio de fungos, esporos de fungos no meu ambiente. E isso não tem nada a ver com o ar-condicionado em si. Então, envolve diversas outras disciplinas. E a gente precisava levar esse assunto da qualidade do ar interno, não só para o setor de ar-condicionado, mas para todas essas disciplinas. Então, descreveu basicamente, o PNC aí o Plano Nacional, é um conjunto de ideias que a gente teve, de ações, que a gente é, entende que, que precisam ser feitas. São 10 ações que precisam ser feitas para... Grande objetivo: disseminar o conhecimento da qualidade do ar para a sociedade. Perfeito. A gente espera que daqui a alguns anos 2, 5, 10, eu não sei que os leigos, os nossos pais, nossos amigos, quando for botar um filho na escola, ele vai olhar o ambiente, a qualidade do ar. Como é a qualidade do ar aqui? Bom, é boa, é ventilado, tem processos adequados, meu filho não vai ficar doente aqui por causa do ar. Ele vai respirar 10 mil litros de ar aqui e o ar é com uma boa qualidade. Ou quando você for comprar um aspirador de pó, você vai escolher não se ele é mais bonito, se ele, a bateria é melhor, se o cabo é longo, se ele é verde, se ele é amarelo. Mas porque o filtro, que é o item mais importante de um aspirador de posse, ele é eficiente ou não. E ele vai ter como saber, igual tem o selo de Metro a gente tem ideias que estão no plano. É, ter um selo de purificação de ar. O, o cara tem um selo, esse, esse aspirador que custa 10, ele custa 10 porque ele tem um selo A. O outro custa 2 porque ele tem um selo C. Ele filtra muito menos. Então, e mesma coisa com um o split, por exemplo, que tem igual ter um selinho de, do Procel de Energia, tem um selo talvez de purificação do ar. Então, dentro do plano tem diversas ações: é, certificação, certificação de ambientes, capacitação de profissionais, treinamento, é, fomento a produtos uma série de, de, de iniciativas, é, melhoria das leis, melhoria de, de, de normas técnicas, uh, coisas que faltam para disseminar esse conhecimento para so campanhas de comunicação para a sociedade, para levar esse, esse entendimento do que é a importância da qualidade do ar para a sociedade como um todo. Então, para isso, certo, a gente reuniu aí, começou a dentar Brava, mas a gente levou para fora como eu citei, hoje a gente já tem mais de 30, acho que são 35 organizações que, que tão, a gente convidou 100% de adesão, entidades que, 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 que cada uma delas é, direto e diretamente estão ligadas à qualidade Legal. do ar. Então tem o pessoal da AbraLimp, pessoal de limpeza, da AbraFac, os facilities, pessoal de carpete, pessoal da AbraTac, a Beach, que tem muito interesse no processo de limpeza, por exemplo, de carpete, tapetes. Uh, tem, tem conselhos de classe como CREA, o CAL, o CRQ participando. Nós temos é, universidades, própria USP, pessoal de, é, da UNB, uh, então tem diversos players de todo, da Fiocruz também participando, players de todo o Brasil que estão participando para que a gente começa uma discussão com grupos técnicos, de, grupos de trabalho para levar essa informação sobre qualidade do ar para a sociedade. Esse que é o propósito do PNQAI que a gente tem para o futuro do país
0: aí animal né? é nobre é, é uma coisa assim nobre é. que vai ajudar demais pô. Eu achei fantástico
1: é, é, é assim a gente olha isso como sociedade é um plano que eu, eu comentei a gente apresentou para mais de 30 entidades 100% de adesão Por quê que é contra a qualidade do ar ninguém é contra, todo mundo quer participar desse processo tem um, até um detalhe que a gente já conseguiu, que não estava nem previsto isso, a gente apresentou esse plano para um congresso nacional, para uma senadora da república a senadora de São Paulo do é, Mara Gabrilli, que tinha um relacionamento próximo com um dos membros do grupo e a gente apresentou muito mais um conceito de, de consultivo de entender a opinião deles sobre feito. o que estava sendo feito e, e, e eles adoraram a ideia, e já propuseram na mesma hora uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, no artigo 5o da Constituição, onde diz lá os direitos da, da sociedade, botar lá entre lá os direitos da sociedade tem ter o direito à qualidade do ar interno. E já tem uma pro, tramitando no Congresso essa. A gente nem pediu, a gente nem tinha essa ambição. E, mas veio naturalmente isso, porque o que a gente, o, o discurso, o assunto que a gente está tocando é nobre e tem esse caráter também.
0: E que afeta todo mundo, positivamente ou negativamente, se por acaso. Isso é fantástico, é. isso é fantástico.
1: Tem até um viés bem interessante, que são viés é, sociais nesse plano. Sim. A gente identificou é, que a maior causa de problema de qualidade do ar no mundo, é, inclusive no Brasil, não está dentro dos nossos prédios comerciais, ambientes que a gente tem cita tanto, mas estão dentro das casas carentes, de, casas de mais de, de classes mais carentes. Principalmente por causa do uso do fogão a lenha, Você, a pessoal ainda cozinha muito com Nossa. fogão a lenha, muitas vezes dentro de casa. e Isso tem um alto impacto na saúde dessas pessoas. E hoje, com o preço do gás que cresceu muito nos últimos uhum. meses, estima-se quase 30% da população brasileira, uma enormidade usa o fogão a lenha dentro de casa, usa, usa o fogão a lenha para fazer sua alimentação e muitas vezes dentro de casa e ambientes mal ventilados, sem sistemas de exaustão. Uh, pesquisas feitas no, no Brasil, Dr. Paulo Saldiva, médico da, da Universidade de São Paulo, grande pesquisador do assunto, mostra que uma pessoa dessa que, que cozinha, dentro, usa o, o fogão a lenha, Dentro de casa É como se estivesse fumando cinco massas de cigarro por dia Uau. O impacto na saúde dessa pessoa Tanta a exposição que ela tem Essas partículas geradas pela cocção Então está é, dentro do plano Por exemplo, ações de comunicação Para esse pessoal Vai Perfeito. cozinhar, procura fazer em ar, um ao ar livre Se não puder é, Regiões carentes, segurança tal Faça com janelas abertas Se não puder é, Botar um sistema de exaustão Até estamos trabalhando o uso de sistemas de exaustão com baixo custo, até para quem sabe entrar num programa do governo federal que no passado fez forneceu, por exemplo, cisternas para regiões de seca Perfeito. do nosso país distribuiu uma grande quantidade de cisternas para a população, quem sabe distribuir Sistema de exaustão de baixo custo para a população carente que tem para evitar o, o, o impacto A gente ainda está calculando isso, está entrando no programa, mas o impacto na saúde disso para o governo É infinitamente menor, o custo de investimento acho que é 1 um para 100, quanto ele precisa gastar de, de, de fornecer sistema de exaustão baixo, é, baixo custo com o impacto que ele tem na saúde dessa pessoa lá para frente. Então, é uma ação muito interessante nesse plano. Tem muitas ações não só para edifícios comerciais, edifícios com ar-condicionado, mas para populações com ações sociais como essa que a gente está enxergando.
0: Animal. É. Porque é algo inclusive que, pelo menos para mim, eu nunca havia imaginado, nunca havia pensado é. nisso, porque foge um pouco do contexto de condomínio, de prédio. Das grandes mas cidades. Foge, é. é, mas isso que você falou é um número gigantesco, é uma é. coisa assim...
1: É inacreditável. É. 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 são dados do, do nosso país continental, que tanta coisa que acontece. É, a gente tem, inclusive, um projeto do professor Alberto Hernandes da USP, que o um uso de fornos solares que você não usa nem você não usa legal. nem o nem o gás né o gás de cozinha que está tão caro é, você usa o aquecimento solar é um projeto que eles desenvolveram na Usp tá a gente quer botar dentro desse plano para como uma das alternativas para você poder cozinhar sem sem que baixe o custo e não é, causar impacto Sim. à saúde de ninguém dentro desses Ups. ambientes fechados são coisas que nosso país tem de rico, que a gente precisa explorar e levar, né? São oportunidades dessas, e se, é, vale frisar, Felipe, que essa iniciativa nossa, do Plano Nacional, foi nesses 13 anos de Qualindor, a gente tentando, por diversas vezes, uma interlocução com o Governo Federal para cuidar desse tema qualidade do ar interno, e a gente não consegue ressonância com qualidade, sabe? A gente vai falar uhum. com diversos órgãos no em Brasília, pelo Brasil, que seriam responsáveis por esse tema, mas eles não assumem, não entendem a sua responsabilidade, ou entendem que essa responsabilidade é parcial deles, ou que não está claro dentro do escopo de trabalho que eles têm, isso, ou aquela velha história do excesso de, de atividades que eles têm, eles acabam priorizando o que está mais pujante na sociedade, o que, e qualidade do ar é uma coisa que ainda pouca gente fala, então eles acabam achando que isso não é um problema. Sabem que do problema, mas acabam não abraçando isso. Então, o que está que acontecendo? Na ausência do Estado, do, do Governo Federal, a sociedade civil, nós, associações, entidades de classes, nos mobilizamos para tomar conta desse assunto. Perfeito. Eu acho que essa que é a iniciativa que a gente está fazendo e está tendo muito respaldo legal. Está tendo uma resposta muito bacana do, da, da sociedade que a gente tem conversado. Putz, é. animal. Parabéns, é, é parabéns.
0: Que negócio é. incrível. Eu, é. eu, de verdade, não fazia ideia do tamanho disso, dessa proporção. É, A
1: gente começou com... A gente sabia que era uma coisa muito legal, que a gente estava no caminho certo, precisava ser feito alguma coisa assim, mas a resposta que a gente teve inicialmente foi, foi gigante. Então até que a gente chegou num ponto agora, tipo, a gente precisa <risos> um acelera, o um segura, porque o negócio tomou uma proporção muito grande, mas até maior do que do que a gente tinha planejado. Então é aquele negócio que cresceu muito rápido e a gente para crescer rápido tem que estar muito bem organizado para não deixar cair Perfeito. né então a gente está fazendo muitas reuniões para estruturar bem ver como é que vai ser a sequência disso porque ir. tem que ter norte para ser um negócio bem sustentado de longo prazo a gente não quer fazer fogo de palha não a gente e quer fazer depois... que um negócio que seja duradouro precisa de recursos precisa de recursos humanos então a gente precisa fazer bem um negócio bem organizado
0: animal é. parabéns é. parabéns <risos> sensacional
1: obrigado pelo apoio por tocar nesse assunto que a divulgação disso é fundamental
0: fundamental é, 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 é tem muito a ver hum. com o trabalho que eu faço falando sobre a manutenção predial sobre a importância disso porque a grande ideia é que a pessoa a população entenda a importância do negócio Sim. quem vive quem compra quem constrói quem está lá dentro o meu pai a minha mãe meu avô Isso. eles precisam entender da importância porque quando todo mundo tiver esse discernimento com toda certeza a realidade vai ser outra
1: é o caminho é esse é, tanto é, 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 é que o objetivo do plano é disseminar na sociedade tá eu costumo nas minhas apresentações eu mostro uma foto de uma academia de ginástica aqui perto uh, do escritório uma que passando lá outro dia no trânsito uh, tava lá a academia com as janelas todas abertas o pessoal fazendo bicicleta academia ali Respirando o ar puro da cidade de São Paulo ali, que na frente na frente de uma avenida, né? Imagina o ar que eles estão respirando. Movimentado. Aí. Movimentado e o pessoal malhando ali. É o ar, não é o ar puro é lógico, Sim. né? Então é um ar altamente, o pessoal está fazendo um exercício Você acha que está fazendo bem para a saúde dele, mas está respirando uma alta carga de poluentes. Então, se ele entender que aquele ar não é bom para ela, ele não vai frequentar aquela academia daquele jeito. Acabou. Ele vai exigir do proprietário: fecha isso aqui e não, não, não adianta botar qualquer sistema. Põe um sistema com uma boa ventilação, uma renovação do ar, uma filtração adequada, que não é caro isso. E ele vai respirar um ar puro, um ar de melhor qualidade dentro daquele ambiente, com risco muito menor. E é um sistema
0: relativamente simples.
1: Simples, o simples, Felipe. É uma Isso coisa é simples. Simples. Ninguém está falando de tecnologias é, mega complexas, de grandes investimentos. A gente está falando de ter coisas simples que precisam ser feitas e a gente acaba não percebendo por causa da falta de conhecimento, da falta da informação. Ah, quando alguns cálculos que eu já fiz com os colegas aí, você vai é uma O uma, um pessoal pede desconto para não botar a renovação do ar, como você citou, isso acontece. Às vezes é 5% do orçamento, não chega a 10% do orçamento. Pois é. E o benefício disso que você tem para a saúde é enorme. Então a gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso mesmo.
0: E, e a galera vai entender. É. Antigamente sei lá, 20, 30 anos atrás, tinha comercial de cigarro, o médico fumava e falava, eu fumo e não faz mal. Hoje todo mundo sabe que faz sabe mal. Sabe da importância. Sabe exatamente. que é um negócio que vai prejudicar.
1: É uma boa, é uma boa analogia. É, é, a mesma coisa é a mesma coisa o ar. Coisa. É a mesma coisa. As pessoas cada vez vai, estão entendendo a importância de respirar um ar. A pandemia veio escancarar. Essas...
0: É, ela chegou, a, a
1: população né? agora consegue entender que tem um bichinhos no ar, ou micro-organismos, ou germes... está aqui, que estão aqui ó, estão aqui, e essa pandemia é um deles, é um, Boa o SARS-CoV-2 é um, já existem vários há milhões de anos, e a gente convive causando esses estragos e matando pessoas, e às vezes eu digo, ah, eu, vejo, eu nunca tive problema, você acha que nunca teve problema, uhum. você nunca ficou doente, você nunca teve dor de cabeça, mal-estar, cansaço, sonolência, pessoas morrendo de câncer, pessoas morrendo de pneumonia, é, 11% das mortes do mundo estão relacionadas à poluição do ar, e a gente passa muito tempo em ambientes fechados. Se a gente garantir um ar melhor aqui, o ar poluído lá de fora não vai afetar a gente. Ou afeta muito menos. Então, a gente acha que não faz problema. Que não tem problema. Então, se a gente não vê, está tudo bem. Mas não está tudo bem. Tá. Aí a gente precisa cuidar. Se você, é, as pessoas... Eu, Pessoas têm, às vezes, sintomas simples, dor de cabeça, irritação dos olhos, coisas bobas que estão relacionadas à um ba baixa qualidade do ar ou da casa dela, ou do ambiente de trabalho, mas não consegue linkar isso. Não associa, não, não associa. Não. Acha que é a comida, acha que é o estresse, é o acha que é o, o, o ar condicionado gelado, às vezes, acha que o ar está muito frio está fazendo mal para ela, que dá dor de cabeça. Eu vi gente falando, o ar frio dá dor de cabeça? Não sou médico, mas eu acho que não é o. O ar frio pode ser um ar sem renovação do ar Sim. que aí eu concordo, um ambiente sem renovação do ar um arco de novo um está mal projetado
0: pode dar problema não
1: bem projetado vai trazer solução
0: vou falar agora sobre o purificador de ar nem hum. tá surgindo no mercado alguns purificadores portáteis algumas coisas eu vi uma reportagem sua de purificador de veículo eu achei fantástico é, legal né? eu achei muito top uhum. é, é interessante as pessoas pensarem em purificador para quem é motorista de táxi, de aplicativo, esse portátil ou para residência mesmo? Sim. Acredito na residência é, é um bom aliado para poder ter uma boa qualidade do ar.
1: Essa eu respondo fácil. <risos> sim, sim. Eu acredito, sim, Felipe. Que de novo fazendo analogia com a água, todo mundo tem purificador de água em casa. Todo mundo tem praticamente. Todo mundo cuida da água. Eu acredito seriamente que no futuro próximo todo mundo vai cuidar do ar. Como é que você cuida do ar da sua casa? Você precisa purificar, você precisa limpar o ar. O ar-condicionado é um elemento que purifica. Quando eu falo da renovação do ar, para grandes ambientes, você pode botar o um sistema de renovação, ele vai entrar purificando, filtrando o ar. Você pode instalar esses sistemas no teu ar-condicionado. Ou para ambientes menores, que não dá para botar, você coloca purificadores de ar portáteis. Que, que tem vários estão tá surgindo muitos tá modelos subindo. no mercado bem, bem legal Tem coisas bem legais muito interessantes tecnologias já conhecidas como por exemplo o filtro epa que é aquele filtro de alta eficiência filtros usados em hospitais usados em, em aviões que estão sendo trazidos para dentro dos ambientes com preços muito razoáveis eu tenho equipamentos de filtros EPAs por 600 700 reais vendendo aí para um ambiente de 20 metros quadrados 25 metros quadrados que eu acho bem interessante e é um purificador do ar, essa poluição que entra da cidade, esses poluentes que estão no ambiente, esse Covid que pode estar no ar, o Sars-Cov é, que causa Covid, esses elementos ajudam, reduzem o risco é, de, de contaminação, ajudam a remover essas partículas do ar. Eu, eu acredito que no futuro, próximo, todo mundo vai ter isso em casa, algum tipo. Mais sofisticados, mais simples, é, vai ter algum tipo de purificador de ar. Dentro da sua casa, do seu carro, vai ter elementos como esse.
0: Legal, cara, legal. É. Sensacional. É. Leonardo, pra finalizar, para finalizar, <risos> você teria mais uma dica? Eu penso o seguinte, a pessoa que tá lá na casa dela, ela tem como saber se o ar que ela respira é bom ou ela tem algum indício, alguma coisa que chama a atenção? Você falou do mofo, tem mais alguma outras coisas que você daria como dica pra pessoa poder ficar esperta e contratar uma análise, enfim... Que dica que você daria para quem está em casa? Para a pessoa que está aí ouvindo uhum. ou assistindo isso aqui pelo YouTube? Legal. Olha, eu acho assim, óbvio, a, o, o grande sinalizador são as
1: pessoas. Somos nós, os seres humanos. Se a gente está em sintomas, se a gente fica com o nariz é, com, com, com resfriado, fica com o nariz escorrendo, se a gente sente dor de cabeça, se a gente sente mal-estar. Esse é um grande sintoma, é um grande alerta. É o primeiro dica que eu dou. Fique atento. Se você acorda, por exemplo, com o o nariz entupido, se você acorda com uma, uma leve sinusite ou se você passa muito tempo somente seu ambiente de trabalho, ou local você tem uma, sempre dor de cabeça ou alguma coisa que incomoda, procure perceber se tem a relação com o ambiente que você vive, isso é um indicador, isso às vezes você encontra problemas, é, então esse é um, eu, essas são as pessoas. O outro é o um ambiente em si, como você falou, mofo, poeira, excesso de poeira e a gente se acostuma a viver com excesso de poeira pois nos é. ambientes o que é a poeira que a gente vê na nossa casa, em cima da mesa, dos armários que a gente limpa com frequência, são os materiais particulados que estão no ar, que pesar, que são pesados, que pela força gravitacional caem e depositam. E a, e a gente vai limpa aquela sujeira. O problema é que existem milhões de partículas iguais àquelas que não têm peso gravitacional para cair, então elas estão no ar. Então muitas vezes o teu ambiente está muito poluído com muita pó em cima das mesas, você fica um dois três dias sem passar pó, fica com muito pó, o teu ar provavelmente está com partículas pequenas também lá. Então, é de novo, esse conceito, o ar está poluído, tem tá uma concentração de, de partículas. Então, fica atento ao teu ambiente, se ele costuma ficar muito sujo, muito rápido, a tua região que você está, o ar que está entrando, e essa época do ano, em boa parte do país acontece muito, chove pouco, a chuva é um grande lavador do ar, ela, ela tira essas partículas, a água limpa isso e, e leva embora, ficam no ar, principalmente em dias que venta muito, é, isso, é, isso é uma dica que eu dou, a gente vê muito nos resultados de análise microbiológica que a gente faz, a gente sempre faz o ar interno e faz o ar atmosférico também, tem dias, agora no inverno, todos os anos é assim, quando venta muito, quando você vê na meteorologia que vai ventar muito pessoal, fechem janelas das suas casas. Usem a máscara, não só por causa da Covid, mas usem a máscara, às vezes até dentro de casa, porque a, a quantidade de partículas no ar é muito grande nessa época do ano. Então, se você vê muita partícula, é um sinal que o teu ar está com muitas partículas invisíveis ao olho nu, mas elas estão lá e o que está acontecendo? A gente está respirando elas. Então, esses são sinais que o nosso ar não está legal. E a última dica que eu dou é cuidado com os produtos de limpeza na sua casa, no seu ambiente. Procure comprar produtos com baixo impacto ambiental, que evitem ter cheiro, né? cuidado com o cheiro, porque é, isso é um mostra que está evaporando alguma coisa aquilo ali. vai E o cheiro é curioso, porque você pode sentir no começo, mas depois ele some. Acabou! Não é que ele sumiu, a gente acostumou. Então, se você fica muito tempo exposto àquilo, é outra que pode causar uma dor de cabeça, um cansaço. Você vai doce, você chegou em casa, vai ver um filme. Você acabou de limpar a casa, sei lá, e aquele cheiro está ali, você vai dormir cansado, dor de cabeça. Então, isso acontece e a gente não percebe. O, e, e o próprio aspirador de pó de casa, né? Troque o que espera da audiência aí. Quem trocou, a última vez você trocou o filtro do aspirador de pó. Tenho certeza que, faz, que fazem isso com frequência, né? Atenção, troquem com frequência e, e comprem o aspirador de pó com filtros bons. Com filtros, já tem respirador de palco, filtros EPAs com filtros Uau. já são filtros é, e não são tão caros. Lógico, não é o. É, a gente está até estudando, os colegas de, o, que estão pesquisando que filtro é esse que eles vendem. Não é o EPA-EPA que a gente conhece, o, o, mas já são filtros com melhor eficiência. Pelo menos os estudos iniciais mostram isso. Então, tem aspirador de pó, o é com o melhor filtro. Não, não compre o aspirador só porque ele é mais bonito, pela cor, pelo design. Procure saber qual o filtro que você está comprando, se são filtros mais é, adequados. Já, e compre já com reposição, para estar tá sempre trocando eles, Perfeito. porque ele vai sujar muito rápido. Acho que são essas algumas das dicas que, que a gente dá. E se a pessoa quiser saber mais, pode pedir uma análise da qualidade do ar. Isso pode ser feito também. Sim. É, a gente... Esse serviço em ambientes residenciais, comerciais, ela tem uma fotografia daquele momento da qualidade do ar que ela tem que tá respirando. Tanto de fungos como de CO2, que é indicador da renovação, como partículas também e outras características.
0: É, é, uma boa prática, é uma boa prática. É uma boa prática. Fazer, tá sentindo, tá... tá... Contrata uma análise, vamos ver se realmente o que está causando isso. O que assim? está
1: acontecendo? É né? uma fotografia daquele momento, ele vai te mostrar se a tua contenção de partículas está muito alta, se a teu quantidade de fungos no teu ambiente está muito alta. Você pode ter um mofo na parede, pode ter uma infiltração embaixo do teu carpete, uma madeira que, que mofou ali, você não está vendo. Isso pode estar impactando a qualidade do ar do teu
0: ambiente. Sensacional, tá sensacional. Bom. Leonardo, mais uma vez, muito obrigado. Como que a gente te acha nas redes sociais?
1: Ah, eu tô lá no LinkedIn, Leonardo Kozak, acho que é o meu, meu principal aí, quem, quem quiser, tô, tô lá no Twitter também, Leonardo Kozak, tô lá também, tô à disposição e sempre postando coisas, dando dicas aí é, e acompanhando o trabalho de vocês, que é sensacional. Muito
0: obrigado, meu. Então, se você não segue o Leonardo, depois procura lá. LinkedIn, eu tenho certeza, porque eu sigo ele, eu sei que ele está lá colocando material toda vez. Twitter eu não tenho. <risos> dizem que é para poder, o pessoal entra lá meio nervoso. Né? Eu, eu gosto de ver notícia
1: lá, tem, tem muita, tem é, muita discussão é, lá. Mas lá. eu gosto de ver para ver notícia, eu acho que é um bom ferramenta para ver notícias, é legal. Notícia rápida, chega a notícia bem é. rápida.
0: Você sempre tem uma coisa. Que chega primeiro no é? Twitter, exato, né, eu, exato vai lá, eu acho então. que... Isso é, mas tem muita
1: confusão Vamos lá.
0: Tem, tem. Por eu tô fora. Tô... fora. Se for confusão, <risos> eu tô fora. Muito obrigado. Se você tá assistindo pelo YouTube, depois procura Manutencast nas principais plataformas. E o contrário também. Se você tá ouvindo no podcast, depois vai lá no YouTube para poder dar uma olhada como é que foi o bate-papo, conhecer o Leonardo, ver como que ele é pessoalmente. Muito obrigado. Até a próxima semana. Forte abraço.
1: FOI!